0: பாரம்பரிய கலைகளை படிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு இணைய வழி பயிர் இல்லம் தேடி வருகிற சிலம்பம் வீட்டில் இந்த தொண்ணூத்தி
1: முடிஞ்சு
0: வருஷம்
1: என்ன ஏழு வருஷமா போகாம போ அதுக்கு அடுத்த வருஷமாக அந்த ஏழு வருஷம் சம்பளத்து சம்பாரிச்சிட்டு அதை வந்து நான் ஒரு தியாகம்னு சொல்ல விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு வேலையை விரும்பி கரைச்ச வரைக்கும் செஞ்சேன் அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பயமே இல்லையா என்ன பயப்படணும் அவர் கை வச்சா தொட்டால் தொடங்குங்கிற மாதிரி அவர் தோற்றதே கிடையாது நான் என்ன முகமது அல்லையா நகர் லாஸ்ட்னு பேஜ் போட்டு கறக்கு அப்போத்தர் ஃபோன் பண்ணுறாரு வேகமாக போகிறோம் கோர்ட்டுக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சார் குயிக்காக ஒரு யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்க இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே கேட்குறீங்க சார் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சார் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் ஆஃபீஸில் புக்கெல்லாம் கிடையாதா படிக்க மாட்டேங்களா அதெல்லாம் இல்லை சார் சொல்லுங்கள் சார் அதுமா இந்த ஒரு தொழிலில் தான் சிக்ஸ் பேக்கே தேவையில்லை இந்த சிக்ஸ் அவுன்ஸ் ஷார்ப்பாக வச்சா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க இதோ நீட் ஃப்ரேம் யூனிட் ஷார்ப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்னோடய டாக்டரை கேட்போம் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களேன் நான் எஸ்ன்னு சொல்கிறதா நோன்ட்டு அதாவது விளைவு என்ன இருக்குன்னா அதான் லா படிக்க மாட்டேங்க இவ்வளோ படிக்கணும் மோவானா அதனால் ஒரு ஆவரேஜ் டெய்லி ஒர்க்குங்கிறது வந்து என்னுடைய சின்ன வயசில் இப்போ எனக்கு அங்கே அப்பா அம்மா கிடையாது வீட்டு வேலையெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு பதினெட்டு மணி நேரங்கிறது என்னோடய ஆவரேஜ் ஒர்க்காக இருக்குது எனக்கு வரக்கூடிய பல மெசேஜில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் பல இளைஞர்கள் கேட்குறேன் நீங்கள் கொடுமை அனுபவிச்சிருக்கீங்க வழக்கம் நடத்தியிருக்கீங்க இது மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது எங்களோட மனசு இப்போ துணிக்குது எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வே அவுட் சொல்லுங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன பார்த்த வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னஸ்லேருந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ்ஸ் கொண்டு வரதுக்கான இளைஞர்களுடைய மைண்டை இந்த படம் மாற்றிருக்கு நிஜமாகவே ஒரு செங்கேனி வந்தால் அவங்க வீட்டில் அலோவ் பண்ணுவாங்க வீட்டில் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க ஒரு வக்கீல் ஃப்ரீயாக கேஷ் போடுவாங்க அது வந்து ஒரு தேர்டிகல் கொஷன்
2: ஒரு
1: விபத்துதான் நீதிபதி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தேசத்துக்கு சேவைன்னா இங்கே இருந்தால் பண்ணலாம் அங்கேயிருந்து பண்ண முடியாதுல்ல ஒரு இராணுவ வீரர் கூட தேசத்துக்கு தான் சேவை பண்ணுறாரு அதனால் நீங்கள் நீதிபதியாக நிறைய வேலைகள் செய்ய முடியும்னு கிருஷ்ணயரும் சத்யதேவன் தொடர்ந்து என்னை வற்புறுத்துனாங்க ஸோ முதல் தர எனக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது நான் எஸ்னு சொன்னேன் அப்படி சொல்கிற அன்னைக்கு வந்து எனக்கு பண ரீதியாக பெரிய நஷ்டம் வரும் நான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் என்ன சம்பாரிச்சனோ அதை தான் அடுத்த ஏழு வருஷமாக எனக்கு சம்பளமாக கொடுத்தான் போகாமல் இருந்தால் அதுக்கு அடுத்த வருஷமாக இந்த ஏழு வருஷம் சம்பளத்தை சம்பாரிச்சிடும் அதை வந்து நான் ஒரு தியாகம்னு சொல்லலை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு வேலையை விரும்பி கரைச்ச வரைக்கும் செஞ்சேன் அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பயமே இல்லையா என்ன பயப்படணும் ஒரு வேலையை செய்ய வரும்போது நீங்கள் விரும்பி தான் அவர்களோ யாரும் திணிக்கலையே ஏன் கஷ்டப்படணும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனே இல்லையான் அப்போ ஆனந்தவரையில் ஒரு நேச வாசகர் கேட்டார் உங்களுக்கு இது ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனே இல்லையான்னு நான் சொன்ன மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை வந்து ஒரு பாட்டில் அவர் முன்சிப்பாக இருந்தார் முன்சிபாலியை விட்டு அவர் அமைச்சிட்டாங்க அப்போ சொல்கிறாரு போது மடாக இந்த உத்தியோக கனமேன்னு பாடுறாரு நான் சொன்ன அந்த பாட்டை நான் பாடமாட்டேன் இந்த உத்தியோகத்தை நான் கனமாகவே நினைக்கலாம் அந்த காண்ட்ரவி எங்களுடைய தலைமை நீதிபதி கப்பாடியார் சொல்லியிருக்காரு நீதிபதிகள் மஸ்ட் ஒர்க் லைக் எ ஹார்ஸ் லீவ் லைக் எ ஹெர்மிட்னு சொல்லியிருக்காரு துறவி போல் வாழ் குதிரை போல் வேலை செய்யும் அதை எனக்கு எந்த விதமான வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லை ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன்லாம் கிடையாது நான் என் வேலையை செஞ்சேன் திரும்பி முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் அதனால தான் சொன்னேன் எனக்கு எதுக்கு பாராட்டு விழா வேலையை செஞ்சோம் வந்துட்டோம் ட்ரெயின் ஏறி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அவ்வளோதான் அதனால் அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் தான் ஏமாற்றும் எதிர்பார்ப்பே இல்லைன்னா என்ன ஏமாற்றோம் ஒரு ஏமாற்று
2: நீங்கள் ஜட்ஜாக இருந்த காலகட்டத்தில் மட்டுமே வந்து தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கேஸுக்கு வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கீங்க ஸோ எப்படி இது சாத்தியமா சார் இந்தியாவிலே வந்து நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி சார் அது சாத்தியம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு
0: எழுபத்தஞ்சு கேஸுக்கு மேலே அப்படிங்கிறது வர மாதிரி அதுக்கு ரெண்டு
1: காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் வந்து வழக்குகள் விசாரணைங்க என்பது வந்து வக்கீல்கள் வாழறதுக்காக நாங்கள் கொடுக்குற சலுகை மாதிரி நினைக்கல ஒரு நல்ல வழக்காக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வதும் ஒரு மோசமான வழக்காக இருந்தால் தள்ளுபடி பண்ணுறதும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தோம் அப்போ சில பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் வக்கீலாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் போடலையான்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு பெண் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவி கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் வக்கீலாக இருக்கும் போது இட்ஸ் எ ப்ரிவிலேஜ் ஃபைல் எவ்ரி கேஸ் ஜட்ஜாக இருக்கும் போது இட்ஸ் நல்ல ப்ரிவிலேஜ் அட்மிட் எவ்ரி கேஸ் இந்த ரோல் வேறு அந்த ரோல் வேறு இந்த உலகத்துலே அந்த உலகம் போகும்போது என்னோடய ரோலே வேறு அப்போது சட்டம் தான் பேசும் சட்டத்தில் எதோ இல்லைனா இல்லை இல்லை கருணா அடிப்படையில் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது அப்போது சட்டத்தை வந்து நீங்கள் ஒரு கராராக நிறைவேற்றும் போது அதில் ஏமாற்றங்கள் ஏற்படும் வக்கீல்களுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றம் இருக்குது ஏன்னா வக்கீல்கள் வந்து வழக்க வச்சு தான் வழங்கும் வழக்கை ஏற்றுக்கொள்ளனா அவனுக்கு வந்து கட்சிக்காரன்னு சொல்ல முடியாது வக்கீலோட வேலை கேஸ் போடுறது ஜட்ஜோட வேலை முடிவு செய்யறது அப்படின்னு பழியை நீதிமன்றத்து மேலே போடுறது ஒரு விளைவு தான் இந்த தேக்கம் எல்லாத்தையும் அட்மிட் பண்ணிக்கிறது என்னைக்கு முடிக்க போகிறோம் அந்த ஒரு இதில் கிளியரான ஒரு தெளிவான பார்வை இருந்தால் நிச்சயமாக ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்போம் எந்த விஷயத்துலையும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்போம்னா வாய்தா அப்போது வாய்தா கொடுக்கலை அப்படிங்கும்போது முதல் முறையாக வக்கீல்கிட்ட வந்து ஒரு எரிச்சல் வருது இவர் வந்து இன்ஃப்ளெக்ஸிபிள் இவர் வந்து இது பண்ண மாட்டார் அக்காமடேட்டிவாக இருக்க மாட்டார் நான் ஏன் வாய்தாக கொடுக்கலன்னா இன்றைக்கி ஒரு பட்டியல் எடும்போது உலகம் முழுக்க இந்த வைரஸ் நீங்கள் நடக்கும் இதெல்லாம் இன்டர்நெட்டில் இருக்குது ஒரு சைபீரியாவில் இருக்கங்கூட இன்னைக்கு சதுரகோர்ட்டில் உமதா நம்பர் கேஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் உலகம் முழுக்க ஒரு நோட்டீஸ் போட்டுட்டு எல்லா கேஸும் வாய்தாக கொடுத்து நான் ரூமில் போய் உட்காந்தா ஸோ வாய்தாக கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அப்போ நீங்கள் எப்போயுமே கொடுக்க மாட்டீங்களா வைக்கலுக்கு கூட சரிலன்னா கேஸோடய தன்மைன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது அவர் எந்த கோர்ட்டில் இருக்கார் சரி போங்க மத்தியானம் வாங்க இன்னும் அந்த கேஸ் முடியல நாலே முக்கால் மணிக்கு பெல் அடிக்கும் போது அவருக்கு கோர்ட்டு எனக்கு வேலை இல்லை ஆனால் நாலே முக்காலுக்கு பிறகு ஏழு மணி வரைக்கும் நான் உட்காந்துடும் கோர்ட் பெல் அடித்தாலும் நான் எழுது போக மாட்டேன் இன்றைக்கி இந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு முடியாமல் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் மூணாவது கேஸ் கட்ட படிக்கிறோம் எங்களுக்கு பத்து மணி பதினோரு மணி சில நாள் பன்னெண்டு மணிக்கு வரும் கட்டு அதுக்கு பிறகு ரெண்டு மணி வரைக்கும் படிச்சு உட்காந்துடும் இதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கணும் வக்கீல்கள் அதை ஆடும்போது கேட்டுக்கலாம் தயாரிப்போடு வர்றது அப்போ தயாரிப்போடு வரணும் அதை பம்மந்தமான சட்டத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்கியூமெண்ட் டைம் எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசலாம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும்ங்க பாருங்க அதெல்லாம் கர்நாடக மியூசிக் தான் ஆலாபனருந்து மங்களம் வரைக்கும் மூன்றரை மணி நேரம் இப்போல்லாம் ஹிராப் ஆர் பாப் மூன்றரை நிமிஷத்தில் பேசுங்க பார்த்துக்கலாம் நானும் படிச்சுருக்கேன் உன்னே சந்தேகப்படுவோங்க இவர் படித்தார ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கத்தாக இருக்கேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் நம்ம படிக்கலேருந்து தானே இப்போ சொல்கிறேன் பதினேழாவது பக்கத்தில் எட்டாவது லைனில் ஒரு அடித்தல் இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் கேட்டு போடல அவர் உடனே பயப்படுவார் கட்டை திறக்காமலே சொல்கிறோம் மக்காலத்து போட்டிருக்கீங்களா அதில் ஸ்டாம்ப் போட்டிருக்கீங்களா அதில் சிங்கம் தலை தலையாக இருக்க தலைகாக இருக்குதுங்க அவர் சரி சரி போதுங்க இப்போ நம்ம தயாரிப்போடு வரும்போது அவங்களும் அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டை வந்து லிமிட்டாக வச்சுக்கிறேன் மூணாவது அங்கேயே டிக்டேட் பண்ணுறோம் மார் மாணி அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எல்லா வக்கீலும் காத்திருக்கான் ஸோ கேஸ் நிலையாடுது ஒரு மணி நேரம் நான் டிக்டேட் பண்ணால் ஒரு அஞ்சு கேஸ் நிலையாறுது அதனால் டிக்டேஷன் எல்லாம் வீட்டில் எங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கும் ஸ்டெனோகிராஃபர் தருவாங்க ஸோ சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு பிறகு வீடு எல்லா டிக்டேஷனும் தள்ளுறதுனால கோர்ட் அவருடைய ஒர்க் சேவாக இருக்குது பத்தரை மணிக்கு கோர்ட்லாம் பத்த காலுக்கே போயிடும் சின்ன சின்ன அதை வந்து கச்சா வேலைப்பாங்க மிஸ்லேனியஸ் ஒர்க்கு அதெலாம் வக்கீல இருக்கணும் அவசியம் நம்மளே முடிச்சிடலாம் வக்கீல் ஆர்கியூமெண்ட்டை குறைக்கிறது ரிட்டர்ன் அரிக்குமெண்ட் போடு சொல்கிறது நம்மளே படிச்சுட்டு வர்றது அப்படி தான் பண்ணும்போது கோர்ட்டை தான் சேவ் பண்ணுறோம் அதனால தான் ஆவரேஜாக எழுபத்தஞ்சி கேஸ் முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கேஸ் முடிஞ்சது இந்த ப்ராசஸில் ஒரு ஆராயமுகாலில் தொண்ணூற்றோறாயிரம் கேஸ் முடிஞ்சுது ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காக பண்ணலை சாதாரண வேலையே இன்னும் கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமாக செஞ்சதுனால அப்படி முடிஞ்சிது
0: வழக்கமாகவே வந்து இந்த சந்துரு சார் அப்படின்னு வந்திருக்கப்போ நிறையா நீதிமன்றத்துக்குள்ளாரும் சட்ட குரலற்றவளின் குரலாக மட்டும் இல்லாமல் நீதிமன்றத்துக்குள்ளாரும் நீங்கள் நிறையா விஷயங்கள் சில பிரே சில விஷயங்கள் வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமாக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது போல் தவாலி அப்படிங்கிற அவங்க சொல்கிறோம் அவங்க வேண்டியதில்லை அப்படி செங்கோல் செங்கோல் பேந்தி செங்கோல் பேந்தி வர வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் வந்து என்னென்னா நீதிபீர்த்தி எல்லாேருமே சொல்கிறப்போ அந்த மயிலாடு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது சொல்லி எல்லோரும் பேசுவாங்க அது வேணாம் சார்ன்னு சொன்னாலே போதும் அப்படிங்க அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் படத்திலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்சி உணரும் அதில் என்னன்னா அதில் குழந்தைகள்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரியான உண்மையிலே வந்து கோர்ட்டுக்குள்ளார குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஜாலியாக விளையாட முடியுமா இல்லை அது எப்படி ஒரு விஷயம்
1: வந்து நான் வந்து ஜட்ஜாகிறதுக்கு முன்னாடி லாயராக இருந்திருக்கேன் லாயராக இருக்கும் போது நான் வந்து ஒரு இடதுசாரி பார்வையோடு வந்திருக்கேன் இந்த நீதிமன்றங்கள்லாம் காலனி ஆதிக்கத்தில் உருவான நீதிமன்றங்கள் பல நடவடிக்கைகள் வந்து காலனி நடவடிக்கைகள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த செங்கோலும் இஸ் சொல்கிறோம் நான் கூட ஒரு புத்தகத்தில் இருந்தேன் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவை கூட்டின்னு போய்ட்டாங்க ஹைகோர்ட் பார்க்குறதுக்கு அப்போ ஒரு ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி இந்த செங்கோல் எந்தி ஊசு ஊசுன்னு போனால் எல்லோரும் அந்த நோவா சாருக்கு மாதிரி தனித்தனி நிற்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு இதை பார்த்து ஒரு பெரிய பிரமிப்பு எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்குறாரு எங்கே நம்ம பையன் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி ஆவானான் எங்கள் அப்பா சும்மா ஆமாம்மா இது ஆவார் நான் சொன்னேன் இங்கே பதவி ஏற்கும் போது எங்கள் அம்மா இல்லை சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க வருத்தமும் பட்டிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த செங்கோல் வானான்னு தானே ஒருத்தருக்கு பிடிக்குது இந்த மாதிரி கம்பீரமாக போகிற மாதிரி நான் வந்து இதெல்லாம் வேண்டாத செலவுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபுல் சம்பளம் கொடுத்து கவர்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் அப்போ என்னெல்லாம் போகணும் வேண்டாங்கிறது வந்து நான் நீதிபதியாகி முடிவு பண்ணலை தொண்ணூற்றி மூணாம் வருஷம் இந்த வழக்கு நடக்கிற சமயத்தில் நான் ஜூனியர் வகடலில் ஆர்டர் ஆர்டர்னு ஒரு கட்டுரை எழுதணும் தொடர் கட்டுரை இருபத்தி மூணு வாரம் அதில் பல கட்டுரைகளில் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள்லாம் நான் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் நீதிபதியாக பெஞ்சுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே இதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது இந்த மயிலாடை ஒழிக்கணும் இந்த மாதிரி கருப்பு கவன் கோட்டெல்லாம் முழிக்கணும் இந்த மாதிரி செங்கோல் வச்சுக்கூடாது இப்படிலாம் இருக்கும்போது நான் வந்த உடனே இதெல்லாம் நான் செய்யலைன்னா நேற்று இப்படியெல்லாம் இழுதிட்டு இன்றைக்கி இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறார சொல்லு அதனால் வந்து முதல் வேலையே எனக்கு செங்கோல் வளம் வரட்டுத்தனமான சில சம்பிரதாய நடைமுறை இருக்குது புக்கை கொடுக்கறது இல்லைட்டா வந்து சால்வை போடுறது நான் முதல் நாள் போடும்போது நிறைய சால்வையெல்லாம் போடுவேன் என்ன இதுக்குன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை ஒரு கட்டிசி இதில் எவ்வளோ செலவாகுது இது யாரும் பயன்படுத்த முடியும் இந்த சால்வை ஒரு நாள் கூட போட்டுக்க முடியாது அப்போது இதெல்லாம் நிறுத்தணும் போது என்னோடய போர்டில் நான் போட்டேன் இங்கே யாரும் கடவுள் இல்லை மலர்கள் தேவையில்லை யாருக்கும் பசிக்கவில்லை பழங்கள் தேவையில்லை அப்படின்னு நான் ஏன் போட்டேன்னா யாருக்கும் குளரவையில்லை சால்வை தேவையில்லை இதை நான் என்னோட நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டேன் என் கதவு தரந்துதான் இருக்கும் ஆனால் என் ப்ரூன்ட்ட வரவுங்களை அதை படிச்சுட்டு உள்ளே வர சொல்லு நான் யாரையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலை என்னை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த வரத்து சம்பரவாயம் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் முதலே முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால் அதெல்லாம் நான் ஒன்று ஒன்றா செய்ய முடிஞ்சுது இந்த குழந்தையை விளையாட்றது வந்து வழக்கமாக ஒரு நீதிமன்றத்தில் எல்லாம் டிசிப்ளின் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பியூன் வந்து சதம் போடாத சைலா சைலாந்து பார்த்தோம் ஜட்ஜு போகும்போது கூட சைலன்ஸ் கத்தின்னு இருப்போம் அப்போ என்ன ஒன்றா ஒரு பயம் ஒரு கோர்ட்டில் எப்படி எப்படி பெரிய பார்க்கக்கூடாது கோர்ட்டுனாலே ஹை கோர்ட்னாலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை ஓடிச்சுன்னா பியூன் உடனே என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த அம்மாவோடு சேர்த்து குழந்தை வெளியில் தோற்றியிருப்போம் அப்படி தான் நடக்கும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க விளையாடுமா இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் சொன்னேன் இந்த படம் வந்து அப்படியே அன்றைக்கி நடந்ததெல்லாம் எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலை அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜட்ஜு சந்துருவும் லாயர் சந்துருவம் யாரு காட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கு அதனால் வந்து இந்த சீனை வைக்கிறாரு அப்போது நான் நீதிபதி ஆன பிறகு என்னுடைய கோர்ட்டில் குழந்தைகள்லாம் அப்படி இப்படி ஓடினான் அவங்களுக்கு சாக்லேட் அவங்களுக்கு பொம்மை அப்போது எங்கள் பியூன் வந்து அதாவது நடவடிக்கையில் போய் அவங்களுக்கு தடுப்போம் நான் அவங்கள கண்டித்து வைப்பேன் அவங்க விளாட்னா உனக்கேண்ணே நான் தானே ஜட்ஜி எனக்கு ஒன்றும் இஷ்டம் இல்லை நீ பேசாமல் உட்காந்து எங்கள் கோர்ட் மாஸ்டர் டீ சொல்வேன் இதெல்லாம் நீங்கள் தலையிடாதுங்க பேசாமல் இருக்கும் சாட்சி சொல்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ எழுந்து நின்று கூண்டில் தான் சொல்லணும் ஏன் பண்ணணும் உட்காந்து கூட சொல்லலாம் சாட்சி தானே பதிவு பண்ணுற முடியாது உட்காரதும் நிற்கிறதும் எந்த கிராமரும் கிடையாது ஸோ அதனால் பல மாற்றங்கள் செய்ய முடிஞ்சுது இதை நான் வந்து ஒரு அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் சொல்லும்போது அவருக்கு ஸ்ட்ராங்காக அது மனதில் பதிஞ்சிருக்கு
0: இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் சில பாரம்பரியங்களை சிலதை உடைக்கிறப்போ நிறைய பேரோட கொஞ்சம் அப்படியே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரையின்னு உங்கள் நண்பர்களோட அந்த இதில் அங்கே கோர்ட்லேயே அந்ததுக்கான வராது வாய்ப்பு இருக்குமே
1: எந்த மாற்றங்களும் தானாக வராது செய்ய வந்து தூற்றுவர்களும் இருப்பாங்க போற்றுவர்கள் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது நான் ஒரு முழு நீதிபதிகள் கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன் இந்த செங்கோலை நம்ம எடுத்துடலாம் அறுபது பேர் நீதிபதிகள் இருக்காங்கன்னா அறுபது பியூன் இந்த வேலையிலே இருக்கான் அதனால் அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்குது அவனுக்கு என்ன வேலை இருக்குது வேறு ஒன்று வேலையில்லை நம்மளுடைய வறட்டு கௌரவத்துக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு என்ன இன்றைக்கி இந்தியாவில் பல உயர் நீதிமன்றங்கள் இது கிடையாது ஒன்லி சென்னை நீதிமன்றத்தில் இருக்குது நான் சொன்னேன் ஆனால் யாரும் இதை ஏற்றுக்கலை கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸ் எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ண அவசியம் கிடையாது அப்படி தான் அந்த மயிலாடும் வந்தது ஆனால் என்னுடைய கோர்ட்டில் ஒரு போர்டு இருக்கும் பார் கவுன்சில் விதிகள் படி நீதிபதிகளை மயிலாடு என்று அழைக்க வேண்டாம் வக்கீல்கள் இந்த விதிப்படி நடந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அதிக மீறி சில பேர் மயிலாடுமா கேட்பார் பெரிய நோட்டீஸ் இருக்கும் சாரி மயிலாடுமா ஸோ அவனுடைய ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா அது நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் ஆனால் அது மாற்றுறதுக்கான ஒரு ஆரம்பங்கிறது தான் அவ்வளோதான் நானே எல்லா மாற்றத்தையும் கொண்டு வருவேன் நான் சொல்கிற எல்லா மாற்றத்தையும் ஏற்றுப்பாங்கன்னு கிடையாது இப்போ எல்லோரும் ரெட் லைட் சுற்றின்னு வரும் இப்போ எடுத்துட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே ரத்து பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரும் என்னுடைய குவார்ட்டில் இருக்காது அந்த ஓடாது கழட்டி வச்சுட்டோம் ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் அது வந்து நான் வந்து அது மற்றவங்களோட விருப்பத்தை தடுக்க முடியாது அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் இதை பற்றி ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் இவருக்கு வேறு வேலை கிடையாது இதுதான் வேலை அப்படின்னு நினைப்பாங்க
0: ஏன்னா சந்திர சார் இடையில வந்து உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்தப்போ அவங்கள பார்க்க நண்பு வட்டாரங்கள் அப்படிங்கிறதனாலே கொஞ்சம் கம்மியான அந்த இதில் இருந்த மாதிரி இந்த சேஸ் அதனால புரியல
1: இப்போது இந்த வக்கீல் தொழில் வந்து இப்போது இந்த இதில் வந்து ஒருத்தர் கூட ஒரு சினிமா விமர்சகிருக்கார் இவரே சமைச்சுக்கிறாரு இவரே சாப்பிட்டுக்கிறாரு இவரே டைப் அடிக்கிறாருன்னு அது மாதிரி உண்மையில் நடந்த நடந்தது நானே தான் சமைச்சாப்பு நானே தான் எல்லாம் டைப் அடிச்சு நானே தைச்சி போட்டு நானே நம்பரும் பண்ணுவேன் எங்கள் ஆஃபீஸில் போய் கேட்டால் தெரியும் நானே நம்பர் போய் பண்ணுவேன் தைக்கிறதும் நானே பண்ணுவேன் இப்போ கூட ஊசி நோயெலாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ எதாவது ஒன்றுனா நான் தப்பேன் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபருங்கிறது வந்து இந்த வேலை தான் நான் செய்வேன் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஆனால் அதை தான் எல்லோரும் செய்யணும் எதிர்பார்க்கலை இப்போ வந்து வக்கீல் தொழில்ங்கிறது வந்து ஹைலி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஹைலி லோன்லி எனக்கு வரைக்கேது உங்கள்கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது வேணால் ரெண்டு மூணு வக்கீல் கூட்டாக வேலை செய்யலாம் அமெரிக்காவில் அங்கிலாண்டிலலாம் அறுபது எழுபது வக்கீல் ஒன்னா ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க அந்த நடைமுறை இந்த மாதிரி கீழே நாடுகளில் இல்லை தனிப்பட்டவர்கள் தான் லோன் ரேஞ்சஸ் தான் ஸோ தனிப்பட்ட வக்கீல் ஒருத்தருடைய லைஃப் டைமில் வேணால் ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துக்கலாம் அதுவும் அவர் சிவில் பார்ப்பார் ஒரு கிரிமினல் பார்ப்பார் குறையா ஆனால் அடுத்த தலைமுறை வரும்போது நிறைய சண்டைகள் வருது மெட்ராஸ் சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய லா ஃபார்ம்ஸே கிடையாது அதுக்கு ரீசன் இதுதான் Highly hierarchical and highly solitary. அப்போ எனக்கு யார் ஆலோசனை சொல்வாள் எனக்கு யார் ஆறுதல் தருவோம் தினத்தனம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேருடைய பிரச்சனை எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வரோம் திருப்பி வரோம் இதில் ஓய்வு இல்லாமல் இந்த மாதிரி எல்லோருடைய குறையே கட்டுருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு என்றைக்குமே நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த இதில் உண்டு இதே வக்கீல் தான் ஜட்ஜாக போகிறான் அவருடைய பார்வை ஒரு மாதிரி இருக்குது என் பார்வை ஒரு மாதிரி இருக்குது அவரும் நானும் வந்து ஒன்றா டீ சாப்பிட்லாம் ஒன்றா மீட்டிங் போகலாம் சில சமயம் ஒன்றா போகும்போது காரில் ஒன்றா போகலாம் அவ்வளோதான் பண்ண முடிய முடிய என்ன இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நான் எப்படி இன்றைக்கி தீர்ப்பு கொடுத்தேன் ரொம்ப சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வேறு வேறு ஏஜ் குரூப் இருக்கும் பொதாரமாக என்னை ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வைக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நவம்பரில் பதினேழு பேர் வச்சாங்க பதினேழு பேர் எனக்கு ஜூனியர்ஸ் நான் வந்து பத்து வருஷம் சீனியராக இருந்தேன் மூணு தடவை என்னுடைய பேர் வந்து போய் திரும்பி வந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷ காலம் எனக்கு ஜட்ஜிப் கிடைக்கல நான் மொத்தம் பதிமூணு வருஷம் இருந்திருக்கணும் இருந்துருந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் கூட போயிருப்பேன் ஆனால் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்றைக்கு உனக்கு வருதோ அதுக்கு ஏற்றுக்கோன்னு அதை நான் செஞ்சு காட்டினேன் இப்போது என்னுடைய ஜூனியர் என்னையே வச்சு கேஸ் நடத்தியிருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு சீனியராக உட்காந்துருக்காங்க சீட்டு கூட சீனியார்டி இப்படி தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பாத்ரூம் போகிறது கூட சீனியார்ட்டி தான் சீனியர் தான் முதல்ல போனோம் அப்படின்னு ஒரு அன்றிட்டன் ரூல் ஆனால் அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு அவரே கிடையாது நான் சொல்லுவேன் சீனியரோ ஜூனியரோ ஒருத்தர் கேட்டார் பதினேழு பேர் உங்களை சூப்பர் சீட் பண்ணிட்டாங்களே உங்களுக்கு வருத்தமா இல்லையான்னு நான் கேட்டேன் ஃபுட்பாலில் ஹாஃப் பேக் கோல் போடக்கூடாதுன்னு எதா இருக்குதான்னு கேட்டேன் ஓன்லி ஃப்ரண்ட் ஃபார்வார்டு தானே ஓ நீங்கள் அப்படி பார்க்குறீங்களான்னாரு நான் சொன்னேன் சார் நான் ஹாஃப் பேக்காக இருந்தாலும் கோல் போட்டு காட்டுறேன்னு மற்றவங்களோடு அதிகமாக செய்கிறேன் செஞ்சு காட்டினேன் முடியும் திறமைங்கிறது ஒருத்தருக்கு இருக்குது அதை செஞ்சு காட்டுறோம் அதில் என்ன இருக்குது யாரோடய நம்ம யாரோடையும் போட்டி போடலை
2: அவங்க சொன்ன வார்த்தை உங்களை பாதிச்சிருக்கோம் உருக்கமான ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி இருப்பாங்களா அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இருக்கா கிளைண்ட் வந்து ஒரு ஒரு வழியோட வரும் நிவாரணம்
1: நம்ம நிவாரணம் கொடுப்போம் ஒரு டாக்டர் மாதிரி நம்புகிறான் நம்ம மருந்து நல்ல வேலை செஞ்சால் நம்ம கூட இருக்க போகிறான் அவன் என்ன பண்ணுவான் உங்களை வந்து போய் வெளியில் ஒரு சீட் பாக்ஸ் வாழ்ந்து கொடுப்பான் எங்கள் வக்கீல் மாதிரி வேறு யாரும் கிடையாது ஊரில் போய் சொல்லுவான் தோத்தாயினா சொல்லுவான் வருத்தப்படுவான் அதனால உங்கள்கிட்டே தான் வருவான் ஏன்னா அடுத்த மேல்கோட்டுக்கு போகணுன்னு அதனால் அவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு அர்த்தம் கிடையாது இப்போ இந்த படம் வந்தோடனே நீங்கள் எங்கள் குலசாமின்னு ஒருத்தர் போடுறது நான் சொன்னேன் இன்னும் சூடம் கற்பூரம் அப்புறம் அந்த தேங்காய் உடைக்கிற பாக்கி இல்லை எல்லோரையுமே தெய்வமாக்கிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லையே அது மாதிரி நம்மளுடைய அதீதமான உணர்ச்சிகளை காட்டுற ஒரு சமுதாயத்தில் வாழறோம் ஒருத்தர் சொல்லும்போது கூட கடவுளோடய ஏன் ஒப்பிடணும் ஒரு நல்ல மனுஷன் ஒரு நல்ல ஆத்மா இப்போ மகாத்மா வந்து மகாத்மான்னு சொன்ன பிறகுதான் மகாத்மாவா அவர் மகாத்மா தான் நம்ம மகாத்மானு ஒரு குறியீடாக வச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி மகாகவி அப்படின்னா அவர் கவிதான் அவர் பாடின கவி யாரும் பாடலை ஆனால் மகாகவி இப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த அடைமொழியை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு சமூகத்தில் வாடகிறதால அவங்க அப்படி சொன்னால் மகிழ்ந்துருவோன்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க அவர் கை வச்சா தொட்டால் தொடங்குங்கிற மாதிரி அவர் தோற்றதே கிடையாது நான் என்ன முகமது அலியா நெவர் லாஸ்ட்னு பேட்சு போட்டுக்கிறதுக்கு ஆனால் அது எப்படி அந்த மாதிரி வருதுன்னா உங்கள் கிட்டே பத்து பிரச்சனை வருது இதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் நடக்காது இதெல்லாம் போட முடியாது ரெண்டு கேஸ் தான் சத்து உள்ள கேஸ் எட்டு வந்து வேஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸ் போடுறோம் அந்த எட்டு பேர் வந்து எரிச்சலோடு போகிறாங்க வேறு யார்ட்டையோ போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டு கேஸும் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுது அப்போது நூறு சதவீதம் இவருக்கு வெற்றி எட்டு கேஸ் நான் தான் எண்பது சதவீதம் வீட்டுக்கு அமுச்சிருக்கேனே இந்த ரெண்டு கேஸ் ஜெயிச்சதுனால நூறு கேஸ்னால் வெளியில் இந்த இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் இவர் தொட்டால் நிச்சயமாக ஜெயிச்சிருவார் அது உண்மையாக பொய்யான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது ஜெயிச்சிருக்கலாம் அப்புறம் இவருக்கு தெரியாது இப்போது ஜட்ஜு சொல்லுவோம் இவருக்கு தெரியாத கேஸே கிடையாது Walking encyclopedia, computer, கம்ப்யூட்டர் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு உங்களை புகழிறதுக்காக சொல்லலாம் அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு உதாரணம் கூட இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு இந்த பயிற்சியில் இந்த பக்கத்தில் இந்த பேராக்ராஃபில் பாருங்கள் ஃப்ரம் நோ வேர் யூஆர் ஷோயிங் சம்சைட் அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் அப்போது ஒரு ஒரு கதை நாயகனை சுற்றி எப்படி ஒரு படம் வருவதோ நிஜ நாயகனுங்களும் அந்த மாதிரி நிறைய கதை இருக்கும் மாயாவிக நிறைய உலகம் எல்லா வைக்கலுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அது மாதிரி உங்களை பற்றியும் சில ஸ்டோரி இருக்கும் ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் போத்தவரை ஃபோன் பண்ணுறாரு வேகமாக போகிறோம் கோர்ட்டுக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் என்னென்னு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சார் குயிக்காக ஒரு ஜட்மெண்ட் சொல்லுங்கள் ஏயா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது இதுகுள்ள கேட்குறீங்கன்னா சார் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சார் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் ஆஃபீஸில் புக்கெல்லாம் கிடையாதா படிக்க மாட்டீங்களா அதெல்லாம் இல்லை சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிமா அது மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக நிறைய பேர் அவங்கள ஆலோசனை கேட்பாங்க நான் இன்றைக்கி இப்போது நாற்பது வருஷம் ஆச்சுன்னா விட என்னை ஆலோசனை கேட்டு வந்தவங்க கிட்டே நான் எந்த பியூஸ் வாங்க நினைக்கிறது ஆலோசனை சொல்லுவேன் அது என்னோடய கடமை இப்போ கூட ஒரு பத்திரிகையில் வார வாரம் லீகலி யுவர்ஸ்னு யார் கேட்டாலும் பதில் கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு சில புரிதல் இருக்குது அதை நான் வந்து பார்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் வழிகாட்டியாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் அவரோட முழு பிரச்சனைக்கு நான் சொல்ல போகிறதுல ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் மாதிரி இந்த பக்கமாக போங்க அந்த பக்கமாக போங்க இது மாதிரி போட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து என்னோடய சேவையாக நினைக்கிறேன் அதனால் அது ஒரு ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது வி கேன் யூஸ் யுவர் ஸ்கில் டு த ஃபுல்லஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி பீப்புள் ஃபர் ஹூம் யூ காட் ட்ரெயின் அதை என்ன மறுபடியும் கொடுக்குறோம் நான் வக்கீல் கூட்டத்தில் சொல்லுவேன் இந்த ஒரு தொழிலில் தான் சிக்ஸ் பேக்கே தேவையில்லை இந்த சிக்ஸ் அவுன்ஸை ஷார்ப்பாக வச்சா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க ஏன் யூ டோன்ட் நீட் எ ஃப்ரேம் பட் யூ நீட் ஷார்ப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு விஷயம் முழுசாக அவங்களுக்கு தெரியுங்கும் போது எல்லாேருமே பயப்படுவாங்க தப்பு சொல்கிறதுக்கோ உங்களை மருத்துவ சொல்கிறதுக்கோ ஜட்ஜும் பயப்படுவார் இவருக்கு தெரியாது அவருடைய அரகோர அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்ககிட்ட காட்ட மாட்டாங்க சில சமயம் உங்களை பிரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அந்த ஜட்ஜ் பண்ணுங்க சொல்லுங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு உங்களே கேட்பாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கும் ஆலோசகராகிடுவீங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பு ஒரு பயிற்சி தான் வருது இப்போ என்னோடய டாக்டரை கேட்போம் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களே நான் எஸ்ன்னு சொல்கிறதா நோன் ஆ இருக்கலாம் அது ஒருக்கு விளைவு என்ன இருக்குன்னா அவள் லாப் படிக்க மாட்டேன்ட்டான் இவ்வளோ படிக்கணுமோ ஓனான்னு விளைவும் வேறு விதமாக இருக்குமா அது இவ்வளோ கஷ்டப்படுமா ஓனா தான் இருமோ
0: அது மாதிரி எல்லா இது ஒரு இது ஒரு ஒரு
1: கலவைன்னு வச்சுங்களேன்
0: இவ்வளோ ப்ரெஷரைஸ் ஏன்னால் நீங்கள் எப்படியாக இருந்தாலுமே ஒரு நீதியரசராக இருந்த போயும் சரி வழக்கறிஞராக இருந்த போயும் சரி நிறைய கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ்டாக வீட்டுக்காக அந்தது நீங்கள் போகிறப்ப அதை எப்படி இரு அங்கே போனால் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க இதே ப்ரெஷரோட தான் இருப்பீங்க இல்லை நார்மலாக எல்லா இதுலுமே இருக்க மாதிரி அதே இதில் தான் இருப்பீங்களா எப்படி இருக்கும்
1: இடதுசாரி இயக்கத்தில் இருக்கும்போது கடுமையான உழைப்பால் மாணவனாக இருக்கும்போதும் அதே மாதிரி வேறு எந்த வேலையிலும் ஒரு புக்காவது படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அதனால் ஒரு ஆவரேஜ் டெய்லி ஒர்க்குங்கிறது வந்து என்னுடைய சின்ன வயசில் இப்போ எனக்கு அங்கே அப்பா அம்மா கிடையாது வீட்டு வேலையெல்லாம் நான் தான் செய்யணும் ஸோ ஒரு பதினெட்டு மணி நேரங்கிறது என்னுடைய ஆவரேஜ் ஒர்க்காக இருந்திருக்கு அது எப்பயுமே என்னை விட்டது கிடையாது ஜட்ஜ் ஆன பிறகு அதே தான் இருந்தது அதே மாதிரி இருந்தது அதனால் காலையில் நாலு மணிக்கு அழிந்தால் தூங்கிறது இந்த டைம் தான் அப்படிங்கிறது வேலை செய்கிறதுக்கு அசந்தது கிடையாது அதனால் வந்து ஒரு கடுமையான வழி செய்கிறோம் செஞ்சுட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் ஒரு யார் ரிவார்டு சில பேர் என்ன கேட்பாங்க இவ்வளோலாம் பண்ணுறீங்களே யாராவது ரிவார்டு கொடுக்குறாங்களே ஏன் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களே வேலை செய்ய வேண்டாமான்னு கேட்போம் எனக்கு ரிவார்டு கொடுத்தா தான் வேலை பண்ணணுமா அவசியம் கிடையாது அதனால அது ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது ட்ரெயின்ட் வி காட் டூ த ஒர்க் அதான் செய்கிறோம் அவ்வளோதான் எங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவார் நமக்கெல்லாம் ஏழு மூணு நாள் தான் இவருக்கு எட்டு நாள் வாரம் பார் அது ஒரு ப்ரைஸாகவும் இருக்கலாம் உங்கள் அங்கீகாரமாகவும் இருக்கலாம் மீதி பாரி எரிச்சலும் வரலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு என்னசாரம் பண்ண போகிறீங்க அது உங்களுக்கு வேறு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாதா வேறு லைஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நான் சொல்லுவேன் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நான் ட்ராமா பார்ப்பேன் கச்சேரிக்கு போவேன் வாக்கிங் போவேன் இதெல்லாம் வந்து நான் தவிர்க்கலை புஸ்தகம் படிப்பேன் எல்லாரோட அதிகமாக புசகம் படிப்பேன் எனக்கும் சில ஓய்வுகளாக இருந்திருக்கு ஆனால் மற்றவங்களோட பிரச்சனையை மண்டையில் ஏற்றும் போது சில என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிக்ரியேஷன் தேவைப்படுது அதெல்லாம் நான் டெனே பண்ணின்றது கிடையாது ஆனால் என் வேலையை என்றைக்குமே கராராக இருந்திருக்கு அதுதான் உண்மை
2: சார் திரைப்படத்தில் வந்து ரெண்டு மெசேஜ் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து சந்துரு அவர்கள் வந்து எவ்வளவு நேர்மையா மக்களுக்காக எவ்வளவு போராடி இருக்காரு கடைசி வரைக்கும் நிக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இன்னொன்னு வந்து இருளர் மக்கள் அப்படின்ற சமுதாயம் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க இன்னமும் வந்து காலில் செருப்பு போடாம ஒரு எலி பிடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சோ இப்படி ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த திரைப்படத்தை இருளர் மக்களுடைய இருளர் மக்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு அங்கீகாரமா பாக்குறீங்களா இல்ல வந்து சந்த்ருவை வந்து சந்துருவுக்கு கிடைச்ச ஒரு வெற்றின்னு பாக்குறீங்களா
1: நான் வந்து இயக்குநர் ஞானவிகளுக்கு வந்து ஒரு அஜெண்டா இருந்தது ஒரு படம் ரெடி பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு பழங்குடி மக்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட அநீதியாக அந்த கதையை ஒரு உண்மை கதையை படமாக மாற்றும்போது அவர் அந்த சமுதாயத்துக்கே ஏதாவது ஒரு பெரிய கேன்வாஸை உருவாக்குறாரு அப்போ அந்த சமுதாய மக்கள் எப்படி வாழறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எவ்வளோ கடுமையான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அதோடய ஒரு பகுதியாக தான் செங்கவனியோடைய கொடுமையை காட்டுறாங்க செங்கேதி ஜெயித்த பிறகு கூட அந்த லாயர் போய் என்ன சொல்கிறாரு இது ராஜா கண்ணு டெத்துக்காக முத்தர்கள் ஜட்மெண்ட் இது மாதிரி டெத்து வரக்கூடாதுக்கு தான் இந்த தீர்ப்பு அப்போது ஒரு இயக்கம் உருவாகுது அதுக்கு ஒரு பேனர் வருது ஒரு ஊர்வலம் காட்டுறாங்க அவங்க கோரிக்கையோடு வராங்க கடைசியில் இவளுக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டி அந்த வீடு திறக்கிறாங்க ராஜா கண்ணு இல்லன்னு இது வந்து ஒரு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை அவர் காட்டுறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ அந்த மாதிரி காட்டும்போது இந்த படம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கலை மக்களுக்காக கலை கலைக்காக சில பேர் சொல்லுவோம் இது மக்களுக்காகனு சொல்லும்போது அவர் எந்த மக்களுக்காக இந்த படத்தை சில செப்படி ஒரு செப்பனிட்டாரோ அது நிறைவேறியிருக்கு இதுவரை ரொம்ப தோசையில் ஒரு அடிமை வாழ்க்கை நடத்துகிற ஜனங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு வருதா ஒரு பாசிட்டிவான மெசேஜ் இருக்குது அது இயக்கத்தின் மூலம் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை அதில் விதைக்கிறார் அப்போ என்ன சாதிச்சிட்டாங்க இந்த படம் என்ன சாதிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் வெளி வரத்துக்கு முன்னாடியே சூர்யா வந்து இந்த படத்தில் இருக்க வசூல்லை ஒரு கோடி ரூபாயே அந்த மக்களுடைய முன்னெடுத்து கொடுக்குறாரு அது ஒரு வெற்றி இல்லை அந்த செக்கை யார் கொடுக்குறாரு இந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர் கொடுக்குறாரு கொடுக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இது மனதை உருக்கின படம் எனக்கும் தூக்கம் வரலை நானும் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த மக்களை யார் காப்பாற்ற முடியுதுன்னா ஒரு நேர்மையான அதிகாரிகளும் ஒரு நியாயமான நீதிமன்றமும் ஒரு போராடக்கூடிய வக்கீலெல்லாம் சேர்ந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஒரு மெசேஜ் ட்ராப் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் தாண்டி நாளைக்கு ஒரு திட்டம் வகுக்கும்போது இந்த மக்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷனாக இருந்த மக்கள் ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிசியில் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த நாட்டோட முதலமைச்சரே அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருக்காரு அப்போது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஒரு செங்கேனி கேஸில் ஒரு பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சிறிய மாற்றம் உருகிறது அந்த இயக்கம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அதற்கான பொருளாதாரம் நீங்கள் சொல்லப்போ இருக்கிறது அந்த பொருளாதார திட்டத்தை வைக்கக்கூடியவர் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கார் அப்படிங்கும்போது எனக்கு வரக்கூடிய பல மெசேஜில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் பல இளைஞர்கள் கேட்குறாங்க நீங்கள் கொடுமையை அனுபவிச்சிருக்கீங்க வழக்கம் நடத்தியிருக்கீங்க இது மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது எங்களோட மனசு இப்போ துடிக்குது எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வே அவுட் சொல்லுங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னஸ்லேருந்து ஒரு இன்க்ளூடிவ்ஸ் கொண்டு வரதுக்கான இளைஞர்களுடைய மைண்டை இந்த படம் மாற்றிருக்கு இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து செங்கேனி ஒரு 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 கதை நாயகியாக பார்க்குறாங்க நிஜமாகவே ஒரு செங்கேனி வந்தால் அவங்க வீட்டில் அலோ பண்ணுவாங்களா வீட்டில் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்களா ஒரு வக்கீல் ஃப்ரீயாக கேஷன் அது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஷின் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு நம்மளும் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதை இன்றைக்கி விதைக்கப்பட்டிருக்கு இதோடைய ரிசல்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ பத்து வருஷம் கழிச்சோ இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வச்சு அந்த கிருளர் மாணவர்களுக்கு தங்கக்கூடிய உறைவிட விடுதி கட்ட போகிறாங்க ஆறாம் க்ளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரு இலவச விடுதி அடிக்கடி அவங்க அப்பா அம்மா வெளியூர் போனால் கூட அவங்க தொங்கி கல்லூரியிலையும் காலேஜ்லையும் படிக்க போகிறாங்க அந்த ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து ஒரு ஐம்பது இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் வருவாங்கன்னா அது மாபெரும் வெற்றி மாற்றம் என்பது வந்து வெறும் திட்டத்தினால் வரப்போகிறது இல்லை அரசாங்கத்தினால வரப்போகிறது இல்லை தன்னார்வ தொண்டுணும் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யும்போது மாற்றம்ங்கிறது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாற்றத்துக்கான விதை இந்த ஜெய்பியும் அந்த கோஷமே வந்து அதில் வைக்கும்போது சில பேர் கேட்குறான் இது வந்து ஜாதி பிரச்சனையை பற்றி பேசலாம் எப்படி ஜெய்பியுங்கிறான் அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பட்டியலினத்தையும் பழங்குடியும் ஒன்றா தான் பார்த்தாங்க மூல் வாசிங்கிறாரு அவங்க தான் முதல் கொடி பழங்குடிங்கிறதாங்க அவரோட எல்லா பூக்களையும் மூல் வாசியை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அப்போ ஜெய் பீம் என்பது ஒரு குறியீடு அந்த குறியீடு மாற்றத்திற்கான ஒரு விதையாக தான் ஞான வேறு நினச்சாரு அதை சாதிச்சிருக்காரு
2: இப்போ இருளர் மக்களுடைய நிலை எப்படி சார் இருக்குது இன்னமும் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்களே இல்லை ஏதாவது மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில்
1: நீங்கள் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு மேலே நேராகவே போய் பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் எதுவுமே வந்து அதிக விதிப்படுத்தி சொல்லலை அது மாதிரி தான் இருக்காங்க அதை மாதிரி தான் வாழ்கிறாங்க அவங்களுடைய வேலை அவங்களுடைய வாழ்வு ஆதாரம் அப்படிங்கிறது அப்படி இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சதவீதம் தான் பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க அதில் பல இனங்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஹேபிட்ஸு ஒவ்வொரு விதமான வாழ்க்கை முறை இருக்குது ஆனால் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் ஆறாவது அட்டவணையில் ஆட்டானமஸ் ரீஜன் ஃபார் டிரைபல் ஏரியாஸ்ன்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது இந்தியாவில் ஒரு ஏழு எட்டு மாநிலங்களில் எங்கே பழங்குடி மக்கள் அதிகமாக வச்சுக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் சுயாட்சி பெற்ற அமைப்புகளை உருவாக்கியிருக்காங்க அங்கே சட்டசபை கிடையாது நாடாளுமன்றம் கிடையாது நீதிமன்றம் கிடையாது மாவட்ட ஆட்சியர் தான் எல்லாமே அவங்களுடைய பரம்பரையான அல்லது அவங்களுடைய பாரதீயமான வாழ்க்கையை அங்கீகாரம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கிராம கவுன்சில் தான் அங்கே முடிவெடுக்கும் அப்போ இந்தியாவில் ரெண்டு விதமான இந்தியா உருவாகிருக்கு பழங்குடி மக்களுடைய அவங்களுடைய இருப்பிடத்தில் அவங்களுடைய உறைவிடத்தில் அவங்களுடைய அதிகமாக நம்முடைய மாற்றங்களை கொண்ட திணிக்கை அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் நாசை பண்ணாமல் அவங்களுடைய முறையை அவங்களே வாழும் மாறி ஒரு முறை இன்றைக்கி அங்கே அரசியல் சட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி பழங்குடி மக்களுக்கான சில உரிமைகள் நில உரிமை உறைவிட உரிமை இல்லை வாக்களிக்கும் உரிமை அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது தாண்டி கல்வி உரிமை வேலை உரிமை சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு அதான் உண்மை ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப
2: நன்றி பண்ணியிருக்கீங்க Thank you.